1: la préparation, la documentation nécessaire aux entretiens, mais aussi les entretiens et le montage de cette émission sont entièrement réalisés par des apprentis employés de commerce.
0: Grâce à cela, nous apprenons de nouvelles compétences, comme de mener un entretien, traiter des documents ou encore la maîtrise de nouveaux outils. Ces compétences sont importantes pour notre avenir.
1: Alors merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de votre fidélité.
0: Radio Cité Genève.
1: Bonjour, c'est Lério. Je m'appelle Shakir et j'ai 17 ans. Je m'appelle Damien et j'ai 17 ans.
0: Je m'appelle Mélanie et j'ai 17 ans.
1: Je m'appelle Chris et j'ai 20 ans.
0: Je m'appelle Solman et j'ai 17 ans.
1: Nous sommes tous des apprentis employés de commerce.
0: Ce mois-ci, nous nous sommes intéressés à la consommation d'alcool des jeunes. Je voulais vous parler de ce sujet parce que je suis jeune et je me sens concerné.
1: Étant moi-même un consommateur d'alcool régulier qui pense arriver à se gérer, j'aimerais savoir pourquoi d'autres deviennent dépendants. Moi, je me suis demandé comment ça fait-il que certains arrivent à consommer de l'alcool alors que la vente est interdite au moins de 16 ans. Je voulais parler de ce sujet parce que la consommation d'alcool chez les jeunes a doublé en Suisse pendant la pandémie et je voulais comprendre pourquoi. Pour moi, l'alcool c'est quelque chose que je bois avec ma famille et de manière occasionnelle. Restez avec nous, ce mois-ci dans l'émission des griots, nous vous parlerons des jeunes et de leur consommation d'alcool. Radio Cité Genève Madame K. vous êtes pédiatre et responsable de la consultation de médecine pour adolescents à l'hôpital des enfants au HUG. Vous avez notamment publié un article en 2013 avec Valérie Uldry dans la revue médicale Suite intitulé Lorsque les chemins de l'alcool et de l'adolescence se croisent. Combien d'ados sont pris en charge chaque année par votre service et quel âge ont-ils?
0: Alors ça fait il y a 25 ans. Euh, J'ai mis sur pied une consultation pour les adolescents, je dirais de 12 à 18 ans, euh, et qui peut venir ici un peu pour des raisons très différentes. On appelle ça bas seuil, ça veut dire qu'il peut venir pour des soucis le plus souvent de santé, parce que je suis pédiatre, mal à la tête, mal au ventre, fatigue. Mais après, il y a aussi des soucis peut-être avec l'école, absentisme scolaire, des soucis avec la famille, des soucis, on peut avoir des soucis de poids, trop, trop peu, ou après, il y a aussi des jeunes qui viennent ici nous voir parce qu'ils euh, ont une maladie chronique, par exemple un diabète, et ils doivent venir souvent à l'hôpital. Bon, ils ont un peu ras-le-bol, si on veut dire comme ça. Alors, si maintenant j'essaie de répondre à la question combien on en voit, on en voit à peu près chaque année, je dirais 40 qui viennent aux urgences. Alors, il y en a oui, il y a 40 qui viennent aux urgences. Après, pas tous viennent ici, parce que voilà, certains par exemple, ont déjà un suivi en cours pour une autre raison. On, on doit en avoir vu maintenant, sur toutes ces années, à peu près 750 jeunes qui sont venus nous voir pour discuter dans la semaine ou dans les jours après la venue aux urgences qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont retrouvés dans cette situation. Voilà.
1: Vous proposez des consultations de suivi au HUG pour les jeunes qui ont été hospitalisés à cause d'une intoxication à l'alcool Pouvez-vous nous dire comment fonctionnent les suivis
0: Effectivement, comme je vous ai dit, aux urgences, la prise en charge, c'est une prise en charge en urgence. On, on, on assure quelque part le côté vital, d'abord, et après, quelque part, on essaye de les amener à, après pour qu'ils puissent de nouveau sortir des urgences, pour qu'ils qu aient retrouvé leurs esprits, si on veut dire, hein, pas, hein, sortir de cet état d'intoxication, de, ce, de cet état d'ébriété. Ensuite, nous, ce qu'on fait je dirais ces deux choses. D'abord, on fait venir les adolescents, ils viennent pour à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Hein. C'est une consultation de suivi qu'on leur propose. Et ils viennent avec les parents, ou sans les parents, ça dépend un petit peu. Il y a à peu près, on a vu deux tiers venir avec les parents, un tiers sans les parents. Ensuite, on discute avec eux. La première chose, c'est qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Aussi d'où ils ont l'alcool est-ce qu'ils ont été achetés Est-ce que c'est des, euh, est -ce est des plus grands qui leur ont donné Est-ce qu'ils ont pris ça dans le bar familial Puis on essaye de voir qu'est-ce qu'ils ont pris et à peu près combien. Mais seulement pour dire est-ce que l'état dans lequel on a vu le jeune correspond à ce qu'il se souvient. Parce qu'aux urgences, ce qu'ils font systématiquement, ils font un taux d'alcoolémie. Et ça nous permet après de dire « Oui, ce que tu m'as raconté, oui ça, ou ce que tes copains... Tandis combien t'as prébu, ça colle avec ce qu'on a trouvé dans le sang. Ensuite, ça c'est la première, on va déjà comprendre qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pour se retrouver dans cette situation et on va réfléchir avec le jeune des risques qu'il a encourus. Alors il y a les risques physiques, on peut faire des convulsions, on peut faire l'hypothermie, on peut faire des chutes où on pourrait se fracturer quelque chose. Les, les choses plus graves, après, on peut faire jusqu ça pouvait aller jusqu'au coma. Hein Et puis surtout aussi, on risque de vomir avec le problème de vomissement, que ça aille après dans les poumons. Voilà. Et c'est pour ça qu'on doit coucher les gens de côté, pour qu'ils vomissent hein, en, en position latérale, euh, ils ne vomissent pas dans les poumons. Quand on a discuté de tout ça, des risques encourus, on réfléchit la troisième partie, on réfléchit qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour prévenir de ne plus se retrouver dans une situation comme ça. Pour voir si les jeunes ont bien compris euh, voilà ce qu'on leur transmet, on leur dit maintenant, imaginez-vous, votre meilleur ami ou un copain à vous se retrouve dans cette situation d'intoxication alcoolique qu'est-ce que vous faites vous, pour lui Après cette explication, ils ont bien compris qu'il ne faut pas les laisser seuls. Il faut les couvrir quand il fait froid. Il ne faut pas les mettre sous la douche ou leur donner à boire du café. Ça ne sert à rien. Hein, ça risque seulement de faire vomir et avoir des complications. Justement, les mettre en position latérale et avertir surtout aux adultes qui viennent, que ce soit de la famille. Pas, souvent, les jeunes, ils ont un peu peur, parce qu'eux, probablement, ils ont aussi un peu bu, hein, que quelque part, s'ils appellent l'ambulance, euh, ils vont être, eux, mis aussi en porte-à-faux non, je pense que pour les ambulanciers si les jeunes appellent pour un autre jeune bon, eux ils sont très rassurés et puis surtout dire comment ils s'appellent, pas partir après parce qu'ils arrivent des fois à la molosse et, et le jeune en situation débrêtée se retrouve seul les autres ne sont pas très loin, mais ils sont un peu cachés alors ce qu'on a besoin l'hôpital ne veut pas accuser les autres mais veut que peut-être dise voilà il a bu ça euh, voilà il s'est trouvé ça il est tombé il s'est tapé la tête parce que toutes ces informations là permettent après aux médecins, aux urgences de faire euh, les investigations qu'il faut faire
1: Quel effet à l'alcool sur le cerveau d'un ado Est-ce différent que pour un adulte
0: Alors euh, c'est une question très très importante alors c'est peut-être pas une fois qu'on a trop bu qui donne des risques à, à long terme. C'est surtout la répétition. Et on le sait maintenant, plus l'adolescent est jeune quand il commence à boire, surtout quand il commence à boire un peu régulièrement, plus il est à risque plus tard de développer une dépendance. Alors il faut savoir qu'à partir, ouais, durant toute l'enfance, mais aussi à l'adolescence, il y a des grands qu'on appelle des remaniements au niveau cérébral c'est aussi une période où, vous, où votre cerveau il est le plus à même c'est comme une éponge hein, qui peut le plus à même d'apprendre hein. après c'est beaucoup beaucoup plus difficile et mais malheureusement il peut apprendre des bonnes choses hein, les langues et tout ça mais il peut aussi apprendre justement des comportements ou des, 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 ça veut dire si quelqu'un déjà très jeune quand il ne se sent pas bien, il boit de l'alcool pour se sentir mieux, il risque de garder ce comportement aussi après.
1: À partir de combien de verres doit-on s'inquiéter
0: Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison que ça dépend de l'âge et je dirais plutôt du poids hein, que, du, euh, que, que de l'âge, parce que vous pouvez avoir euh, peut-être ceux de 16 ans très filiformes, hein, garçons et filles, qui, naturellement, sont déjà en état d'ébriété plus rapide que quelqu'un qui a 90 kg, 1,75 m. Et puis, ce que vous dites aussi, vous avez tout à fait raison, les filles, il y a plus de sensibilité. Mais c'est aussi par rapport à la masse musculaire, et souvent, ils ont un poids, bon, ça dépend naturellement quel âge, qui peut être, peut -être aussi un peu plus important. Mais on, va, on voit ce que ça provoque. Alors déjà, trois verres, ça provoque un peu de l'euphorie. Je, je promène dans les garçons hein. maintenant avec quatre verres et vous voyez à quoi ça correspond à peu près dans le sang l'alcool est mis dans le sang hein. c'est une incapacité à évaluer les dangers mais vous savez qu'on ne peut pas conduire au-dessus de 0,5 voilà c'est aussi après il y a la perte de contrôle l'ivresse grave, le coma et le danger de mort et ça vous voyez par rapport au verres. maintenant au verre ça dépend si vous buvez un alcool fort du vin ou de la bière sur la bouteille c'est écrit c'est 40% sur la bouteille de, de la bière c'est écrit 5-6% ça veut dire vous devez boire 8 fois plus de bière que de vodka pour avoir le même taux d'alcool dans le sang alors vous comprenez boire 4-5 t shots c'est vite fait boire 4 pintes ou 5 deux de bière, bon, vous devez aller quelquefois aux toilettes avant. C'est pour ça qu'on on, on, on est moins vite sous ou en intoxication avec, avec la bière qu'avec la vodka. Et pourquoi on mélange Il y a une raison pourquoi on mélange avec le Red Bull. Parce que l'alcool, à un moment, vous sentez, oulala, là, 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 je risque de partir, j'ai un, un peu des vertiges. Le Red Bull va en, à l'encontre de ça. Le Red Bull nous donne plus de punch. Ça veut dire... Les petits symptômes du début de l'intoxication de l'alcool, vous les sentez pas, et après, vous tombez raide. Alors, c'est pour ça, ce mélange n'est pas très, très génial. Après, euh, vous le mélangez avec aussi des jus de fruits, parce que comme ça, euh, ça passe. Ça passe mieux parce qu'avec les mélanges. Quand on, quand on a vraiment les petits shots, on dit, ok, tu as pris quatre shots, alors regarde, euh, quatre shots, euh, voilà, c'est quand même dans une incapacité d'évaluer par rapport aux garçons et chez les filles, voilà, on est déjà dans un perte de contrôle plus important. Alors, c'est important quand on parle euh, de, de bois, c'est aussi sur quel laps de temps. C'est surtout quand vous les buvez rapidement l'un après l'autre, ça s'accumule.
1: Y a-t-il des profils de jeunes plus propices à avoir des problèmes d'addiction
0: C'est une question qu'on me pose souvent. Ce que moi j'observe maintenant que j'ai fait un peu l'analyse sur tous ces patients, hein, c'est souvent des jeunes qui fonctionnent bien. C'est souvent des jeunes, ceux qu'on voyait, hein, qui sont au collège, à l'école de com', à l'ECG, et beaucoup, beaucoup dans les écoles privées. Mais pourquoi C'est une histoire d'argent. Il faut aussi avoir l'argent pour, soit pour faire les sorties, soit pour se payer l'alcool, alors, ce que je vois, il y a peu des apprentis.
1: Pour les consultations, prévenez-vous les parents ou les rencontres restent privées
0: Alors, les parents sont avertis. Mais de toute façon, les parents euh, les ont souvent été, ont dû aller les chercher aux urgences. Ouais. Après, la consultation en soi, en, ça on discute toujours avec l'adolescent. Alors, on voit d'abord avec les parents ensemble, pour décrire le cadre, ce qu'on veut faire. Ensuite, on voit l'adolescent seul. Ensuite, on discute avec l'adolescent. Quels c'est -ce, peut-être les points qu'on devrait discuter avec les parents par rapport aux parents les parents ils punissent souvent les jeunes c'est aussi logique euh, si un parent il dit cool, génial je pense là je serais assez inquiète hein Alors, mais après la punition doit aussi avoir disons quand un parent dit à l'adolescent voilà, la punition c'est maintenant tu ne sors plus pendant cette année scolaire plus de sortie le soir s'il dit ça je ne sais pas le 6 juin et l'école ça se termine fin juin ok la punition je dirais elle est adéquate mais s'il si dit ça le 6 novembre et l'école finit le 30 juin, euh, je dis aux parents, euh, je pense que là, l'adolescent ou le jeune doit aussi pouvoir prouver qu'il sait gérer les sorties. Et ce n'est pas en l'enfermant, parce qu'après tout le monde va péter les plans. On essaye avec les parents aussi de voir quelle est, par exemple, une punition adéquate. Alors, la punition actuellement, c'est justement les sorties, pas de téléphone. Mais si ce n'est pas de téléphone pendant six mois, une année, je pense que c'est un peu compliqué, parce qu'il y a quand même les contacts sociaux, il ne faut pas tout casser. Mais dans un premier temps, les parents sont souvent déçus, voilà, il y a une rupture de confiance, il faut que cette confiance de nouveau puisse être construite.
1: D'après l'étude de la Croix Bleue, qui a été faite avant la pandémie, il y a 3% des jeunes qui boivent de l'alcool pour se remonter le moral. Ce taux a augmenté à 7,3%. Avez-vous constaté une augmentation des jeunes admis aux urgences
0: Alors, nous, on n'a pas vu ça. Alors Mais là, il faut toujours faire attention, qu'est-ce qu'on parle que jeune? Voilà. Parce que les jeunes, la définition de jeunes, ça peut aller jusqu'à 25 ans. Mmh. Et c'est clair que tous les étudiants, aussi les unis, hein, ils se retrouvaient tout à coup à la maison, seuls. C'est possible qu'à ce moment-là, on dit « pourquoi on ne boit pas quelque chose pour. Euh, que temps, voilà, que ce soit moins lourd. Nous, on n'a pas vu ça aux urgences.
1: Est-ce qu'il y a des jeunes de moins de 16 ans qui viennent dans votre service C'est-à-dire les jeunes qui n'ont pas le droit de consommer de l'alcool
0: Alors, nous, on voit que les en dessous de 16 ans. Alors, effectivement, comme vous dites, tout cela, ils n'avaient pas le droit à l'accès de l'alcool. Ça, déjà, la question, il ne faut pas se poser la question euh, bière, pas bière, voilà. Alors, les plus de 16 ans, ils sont automatiquement, avec l'ambulance, amenés aux urgences adultes.
1: D'après le tableau d'estimation du taux d'alcoolisme, les garçons boivent beaucoup plus que les filles. Pourquoi les garçons boivent-ils plus que les filles
0: Alors, ici à Genève, ce n'est pas vrai. Hein, on a autant de filles que de garçons. C'est vraiment 50-50. Ici, ah, on non. est dans l'égalité. Les tableaux que vous avez, et ce sont les tableaux de l'addiction suisse, hein, prennent souvent aussi toutes les, euh, les régions plus rurales, qu'on appelle. Et là, voilà, c'est un peu l'habitude que les garçons boivent de la bière.
1: La plupart du temps, une cuite est juste vue comme quelque chose d'additif dont on peut rire. Avons-nous raison de ne pas la voir comme quelque chose de grave
0: Malheureusement, une cuite, une cuite, comme je vous ai dit, les complications qu'on peut avoir, l'hypothermie, le vomissement, les crises épileptiques, vous pouvez le faire avec une cuite. Ouais. C'est clair qu'à long terme, on est moins à risque. Euh, Ce n'est bon, pas que la cuite, ça veut dire la dépendance. Hmm. Ça peut être dans un contexte social. Mais on peut se retrouver avec une cuite dans une situation avec euh, des conséquences compliquées plus tard. Je ne banaliserai pas la cuite. Alors après, il faut faire attention. Qu'est-ce que vous nommez cuite hmm. Beaucoup de jeunes quand ils sont un peu en état, débrêtés, quand ils titubent un peu, ils parlent déjà d'une cuite. Je ne parle pas de ça. Je parle vraiment quand vraiment le jeune ne peut quelque part plus se défendre lui-même.
1: Est-ce que le fait d'avoir dans sa famille une personne avec des problèmes d'alcoolisme est un facteur aggravant pour la consommation d'alcool de son enfant
0: Alors on sait maintenant que les problèmes d'alcool, il y a aussi une composante génétique. Alors dans des familles où vous avez des gens qui ont des dépendances à l'alcool, on dit aux jeunes, soyez plus prudents, vous avez peut-être une fragilité plus grande de glisser euh, vers euh, cette dépendance. Ça veut dire qu'on pense que génétiquement, ces gens-là, par exemple, ressentent l'alcool beaucoup plus comme quelque chose d'apaisant que peut-être quelqu'un d'autre qui n'a pas ce contexte génétique. Et alors, quand on ressent l'alcool comme quelque chose d'apaisant ou très agréable, ou de plaisir, hein, on va répéter ça.
1: Quel conseil pourriez-vous donner aux parents des jeunes qui nous écoutent Comment accompagner son enfant sans devenir son ennemi
0: Les parents restent très importants pour l'adolescent. C'est pour ça qu'on a besoin que les parents, quelque part une collaboration avec les parents. Maintenant, qu'est-ce que je donnerais comme conseil aux parents Justement, pas banaliser, en parler avec le jeune. Mais aussi pas dramatiser. Voilà. Ça veut dire mettre. Alors, l'adolescent attend quelque part une punition. Punition ou, ou une réaction des parents. Des, des parents qui disent Non, c'est bon, voilà, on oublie tout de suite. L'adolescent, voilà, il, il a quand même besoin de remettre son ordinateur avec le reset à zéro pour qu'il puisse de nouveau construire, aussi pour qu'il y ait de nouveau une confiance qui se crée. Alors, je dis aux parents il faut réagir. Et je pense que là, les parents ils ont aussi euh, un rôle à jouer ça veut dire il faut en parler il faut discuter avec les jeunes euh, voilà comment vous gérez aussi les soirées on est tous conscients qu'il y a l'alcool qui circule mais comment tu fais comment tu gères et dire aussi aux parents voilà clairement dire aussi à l'adolescent tu peux m'appeler s'il a quelque chose que les parents restent quand même présents même, une, une personne quand même privilégiée pour discuter.
1: Merci Madame Kafflich. Je rappelle que vous êtes pédiatre et responsable de la consultation de médecine pour les adolescents à l'hôpital des enfants au HUG.
0: Radio Cité Genève.
1: Voilà, il est déjà temps de nous quitter. Nous vous remercions, chers auditeurs, et auditrices, de nous avoir écoutés et nous nous réjouissons de vous retrouver très vite pour une nouvelle émission.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur l'espace entreprise, notre centre de formation, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.espace-entreprise.ch
1: Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. À, à bientôt. bientôt
0: Genève, vue par les jeunes. Sur Radio Cité Genève, les griots de l'espace entreprise nous font découvrir leur Genève. Association, musique, bon plan, la jeunesse à la parole sur Radio Cité Genève.